Gustavo Petro es un presidente al que se le puede cuestionar por muchas cosas. A un año de gobierno, su agenda de cambio anda embolatada, porque él mismo rompió el pedazo de la coalición y sus desplantes por cuenta de su impuntualidad a la hora de cumplir su agenda se le están convirtiendo en un lastre y en una costumbre que debería revisar. No llegar a las citas y dejar plantada a la gente revela un desdén, por lo demás más propio de los déspotas que de un gobernante progresista que quiere convertir a Colombia en una potencia de la vida. Sin embargo, también hay que reconocer que Petro, a pesar de lo difícil que resulta leerlo, está demostrando ser más respetuoso de la división de poderes que muchos de sus antecesores. Esto lo demostró en la manera como recibió la noticia de la captura de su hijo Nicolás, dentro de una investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En un trino corto y conciso, Petro, el presidente, Dijo que a pesar del dolor que sentía como padre, pues que no iba a intervenir ni, abro comillas, presionar decisiones porque su deber era garantizar que la Fiscalía pudiera proceder de acuerdo a la ley. Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Dais. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el Fiscal General, no intervendré ni presionaré sus decisiones. Que el derecho guíe libremente el proceso. Gustavo Petro, 29 de julio de 2023. Aunque esta reacción aparentemente es normal y lógica, pues resulta insólita dentro del ejercicio del poder que caracteriza a la presidencia en Colombia. Que un presidente anuncie que va a respetar el Estado de Derecho cuando el investigado es un hijo suyo es algo que hace rato no pasaba en estos reinos de encanto. Recordemos lo que pasó durante el Uribato, cuando el entonces senador Mario Uribe, primo querido del entonces presidente Álvaro Uribe, fue capturado por sus relaciones con los paras. Se desató una guerra contra las cortes impresionante y Uribe se vino lanza en riste contra el magistrado auxiliar que hizo la investigación que llevó a su captura. Fue chuzado desde el DAS y blanco de un montaje para desprestigiarlo. Sin pruebas, lo señalaron de manipular testigos para que dijeran que Álvaro Uribe, cuando era gobernador, había participado en un asesinato de un paramilitar. El nombre de ese magistrado auxiliar que fue víctima de semejante atropello es Iván Velázquez, el actual ministro de Defensa. Así lo contó el abogado, que es además el hijo de Iván Velázquez, Víctor Velázquez. Aquí en a fondo. 
eh, mi padre lleva en este momento ya cumplió más de 10 años fuera de la Corte Suprema, si hubiera habido alguna actividad investigativa con seguridad, como usted lo ha dicho, los magistrados del cartel de la toga serían los más interesados en desacreditar la actividad de Iván Velázquez y mostrar y darle razón al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, esto pues para decir que, que no es una pugna bilateral, eh, Iván Velázquez ha estado sometido a un ataque y a varios montajes eh, por parte de, del expresidente Uribe. Pasó lo mismo cuando el periodista Daniel Coronel publicó en su columna de semana una investigación sobre cómo los hijos del entonces presidente Uribe, Tommy Jerry, habían comprado una tierra en Mosquera en el 2006, que dos años después fue declarada zona franca, hecho que aumentó considerablemente el precio del predio. De inmediato, el gobierno enfiló sus baterías contra el periodista, quien se le montó una aprobiosa campaña de desprestigio que terminó empujándolo al exilio. Mis hijos, muy importante decirlo en todo el país, mis hijos lo que han hecho en la vida es trabajar desde que nacieron, no los dejé que aprendieran a caminar bien para ponerlos a trabajar. Han soportado toda la estigmatización política y jurídica. Y tampoco hay que olvidar lo que pasó en el 2016, cuando la Fiscalía de Montealegre capturó a Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez. El expresidente, que ya era senador en ese momento, salió a decir que su detención era un acto de retaliación. Acusó al entonces presidente Santos de ser el instigador de lo que catalogó como una persecución contra él y su familia. Y de paso, se refirió al fiscal Montealegre como, abre comillas, un político rabioso con capacidad de meter a la gente a la cárcel. Cierro comillas. No contento del señor fiscal con todo lo que ha hecho en persecución de mis compañeros, del doctor Oscar Iván Zuluaga, de Luis Alfonso, de David, de mis compañeros del Centro Democrático. Y ahora llama al abogado doctor Jaime Granados y ordena que lo investiguen, que le abran un proceso. El doctor Jaime Granados denunció a uno de esos hackers, a un señor Rafael Rever, y ahora dice el fiscal que eso es falsa denuncia y fraude procesal. ¿Para dónde vamos? Uno ve al señor fiscal como un político enrabiado, pero con capacidad de meter a la cárcel. Ese fue el mismo Uribe que se fue contra la Corte Suprema de Justicia, luego de que fue capturado de manera preventiva por la sala penal dentro del proceso por manipulación de testigos. Poco le faltó para acusar a los magistrados de la sala de instrucción de estar al servicio de la culebra de las barcas. Estoy indignado, Vicky, porque... Yo siento que estoy secuestrado, estoy secuestrado por mentiras, estoy secuestrado por sesgos, estoy secuestrado por, las, por la complicidad entre unos magistrados y el joven senador Cepeda afín a la FARC. Entonces yo siento que padezco un secuestro. Petro, además, ha salido a acatar la decisión de la Fiscalía Sabiendas de que le sobran argumentos para demostrar que el fiscal Barbosa, pues, se ha sobreactuado. No había necesidad de capturar a Nicolás Petro ni a su ex esposa, Daisuris Vázquez. 
porque ni siquiera la fiscalía los había imputado. Y no lo digo yo, lo dicen casi todos los penalistas que han sido consultados. Esas capturas preventivas se hacen solo cuando hay evidencias de que el investigado se puede fugar o puede alterar las pruebas del proceso. Sin tener evidencias de que alguna de estas causales se estuvieran cumpliendo, pues la Fiscalía capturó a Nicolás Petro y a su exesposa. La rapidez preventiva con que actuó la Fiscalía en este caso contrasta con la lentitud en otros procesos. Ahí está el caso de Javier Torres, el empresario barranquillero investigado por el escándalo de Odebrecht, a quien la Fiscalía citó de manera infructuosa cuatro veces a audiencia de imputación, hasta que el caso terminó archivado. ¡Qué suerte! La de los Torres. Para no hablar de Alex Char, quien tiene más de 30 investigaciones en su contra en la Fiscalía, y ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio. Y ahora, fresco como una lechuga, pues presenta de nuevo su nombre como candidato a la alcaldía de Barranquilla. Sorprende también la indulgencia que ha tenido el fiscal Barbosa con Diego Cadena, el abogánster de Uribe, condenado. Dos veces fue llamado a audiencia de imputación y solo a la tercera se le pudo formular la acusación. Sin embargo, la Fiscalía de Barbosa pues, nunca lo capturó de manera preventiva, ni lo llevó al búnker de la Fiscalía como lo hizo con Nicolás Petro y su exesposa. Esperó a imputarlo. Y luego, pues, le concedió la casa por cárcel. La Fiscalía tiene que investigar a fondo cómo fue que el hijo del presidente Petro se enriqueció pidiéndole dinero a personas cuestionadas, como... Santa López Sierra, el hombre Malboro, el ex senador Guajiro con antecedentes por narcotráfico, o como el turco Ilzaca, el empresario cartagenero investigado por corrupción. Al parecer, Nicolás Petro pedía dinero a estos cuestionados personajes, repito, para la campaña de su padre, plata que al parecer nunca llegó a esas arcas, sino que se quedó en sus bolsillos. Todo eso lo tiene que investigar la Fiscalía, con todas sus aristas, pero lo tiene que hacer sin sobreactuarse, apegado a la ley. Si se extralimita en su poder, Barbosa puede pasar a la historia como el fiscal que torció la justicia para favorecer a sus amigos, a quienes les guardó la espalda y para perjudicar a Petro, caso en el cual también se cargaría al Estado de Derecho. La petrofobia vaticinó hace unos meses que Petro iba a acabar con el Estado de Derecho y que el país se iba a volver un cantón del comunismo internacional. Hoy debe estar de luto porque Petro nos está resultando demócrata. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. 
y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.